0: Авторазборки.
1: Итак, мы продолжаем наш разговор и обсуждение, что делать с нашими дорогами, вернее, с нашими машинами, потому что одно с другом никак не совпадает. Слишком много наших машин, а дорог слишком мало, парковок слишком, и поэтому возникают самые разные идеи, в том числе рассматривается идея о возможности введения в каком-то виде платного въезда в Москву или в некоторые его районы. Вот наш гость Екатерина Решетова приводила опыт Сан-Франциско, где каждый квартал меняется стоимость парковок в разных районах города на основании Простого и понятного для всех россиян или бывших советских людей вещи: если где-то дефицит, то есть парковок даже платных не хватает, значит, это будет, пожалуйста, но за дополнительную плату. да? Ну и насколько эта ситуация работает?
2: но в итоге такого ценообразования гибкого на, и, и тарифного регулирования парковки действительно наблюдается во-первых автомобиль будет постоянно ну, могут все время найти место для того чтобы припарковаться
1: но это дороже
2: а там, там где спрос был невысокий там плата в том числе и снижается и то есть соответственно это служит дополнительным стимулом для поездок во По лицо но... я вижу что
1: он как-то сомневается что этот французский да. опыт может быть применён в нашей Она Москве красиво
0: звучит но реально вот опыт иностранный надо, безусловно, изучать, это очень интересно, тем более, что, Саша прав, у нас надо то, что люди проходили десятилетиями пройти… Решать за годы. За годы. Проблема так, действительно накопилась, набежала. Но в чистом виде в наших условиях применять такой опыт я не знаю, насколько будет справедливо, хотя потому, что Москва, да и любой крупный российский город-миллионер построен по одному принципу по-советскому, извините, когда все офисы и точки притяжения находятся исключительно в центре города. В Сан-Франциско, насколько я знаю, нет понятия центра города. Почему? Даунтаун
1: да, есть с небоскребами ну, красивые такие, треугольные ну, такой стоят.
2: там я никто говорю. не живет, там только по- по- работают конечно. люди.
0: Вот. И, в общем, многие компании, насколько я знаю, как раз оттуда и уезжают, потому что невыгодно, а выгоднее где-то в пригородах открывать центральные офисы. Это касается крупнейших, кстати. Погоди, погоди, а вот
1: тут я с тобой поспорю уже, подожди. Но я вижу сейчас на глазах за последние годы абсолютно та же тенденция в Москве. Где А-а-а. находится главный офис того же Форда, например, ну российского, имею в
0: виду? Главный офис Форда находится по дороге в Химки.
1: По дороге в Химки. И, и я Добираться... не скажу, что там прекрасная транспортная ситуация, Значительно да? значительно хуже, чем центр. Ну, если ты живешь где-нибудь на речном вокзале, то все да. карты в руки. Кроме я того, вот, сколько говорю, бизнес-центров сейчас вокруг МКАДа строится на том же вот в новом Москве на Калужском шоссе первые там пять километров. Ну, помимо понятно, домов, таунхаусов, огромное количество новых офисных центров. И люди, живущие там, я не знаю, на Юго-Западе, будут с удовольствием ездить сюда. Где у нас нашей гордости находится офис центральный Газпрома? На наметке. Да. На наметке, да. А где Сбербанк? Тоже, в общем-то, на юго западе Не то чтобы центр. Арау есть где сидела, тоже на Вернадского, То есть процесс идет.
0: Процесс идет, но пока он идет достаточно медленно. Это, во-первых. Во-вторых, у нас еще мы не привыкли, наверное, надо немножко переспать с этой мыслью к тому, что не будет бесплатных парковок. Ну, во всяком случае, в районах деловой активности. А не с... будет. к
1: этому все привыкли уже? Еще не привыкли. Нет. Нет
0: я... если хочешь
1: бесплатную парковку, выноси свой офис-замкат.
0: Ну, все, и даже там не будет. Я к чему говорю? Даже что там? А, Вот смотри, в центре сейчас, в тех или районах, где есть офисы, где сделали платные парковки, вдруг обослилась лютая борьба офисного планктона, как принято это, ругательно с говорить, с, с местными жителями. Потому что дворы оккупируют приезжие. Потому что я смотрю по тем дворам, которые я знаю. Местные жители скидываются на шлагбаумы, его сносят тут же. В результате в районе Сретинки, где я работал, многие дворы просто закрыли огромными железными воротами, на которые вешают там барный замок. Каждый житель ходит с ключом, открывает, закрывает, шлагбаумы ломают.
1: Ну и что? Ну и правильно. <свят> ну, мой двор, моя
0: крепость. Психологически очень многие еще не готовы к тому, что за парковку надо платить. И пытаются найти. Я говорю, ну какое-то время надо, наверное, переспать с этой мыслью, как говорят, пытаются найти бесплатный вариант. Это нормальная логика человека, не привыкшего платить никогда. Вот Вот
1: богатейший, один из богатейших европейских городов Москва с зарплатами, ну так сказать, в значительной степени сравнимыми уже с европейскими столицами, с учетом того, что у нас пока ЖКХ, сколько бы мы ни ругались, стоит намного ниже, дешевле. Бензин дешевле. Про бензин вообще не говорю. Что такое наши 34 рубля? В Европе рубль 50, только Финляндии европейских рублей.
2: 90 рублей Ну, сказать.
1: и что? Нет. Главное интересно, зарплаты дайте нам европейские. Комфорт машины у нас, конечно, только европейские, уже все так сказать, ну или там азиатские, но современные. Частота на дорогах, порядок у нас европейский, указатели европейские, а парковку давать бесплатно. Но не бывает так. Или бывает? Что наука говорит? Я
2: хотела сказать, что при этом в большинстве европейских городов замечательный и комфортный общественный транспорт. То есть есть реальная альтернатива. Вот очень часто слышу тоже от многих автовладельцев такие отзывы, что с удовольствием бы пересели на общественный транспорт, если бы он был действительно таким же комфортным, если бы автобусы ходили по расписанию, и если бы не было такой давки в метро. Ну, в общем-то, большинство автовладельцев, они, в общем-то, готовы даже пересесть, пусть там при парковке парк драйт там какие-то вот эти перехватывающие парковки, то есть, в общем-то, процесс действительно идет, и люди готовы. Вот. Не скажу, что при этом не делается никаких шагов по развитию общественного транспорта. Я думаю, как мы все видим, что улучшение и прогресс какой то незначительный, да но нет. есть.
1: Опять же, тут противоречие среди народного мнения. Вот смотрите, что получается: сначала мы орем, что зачем выделенные полосы для общественного транспорта, автобусов, троллейбусов и так далее, почему я тут не могу ездить, а многие ездят, заклеивают номера, там приют на все эти правила и так далее. А потом мы говорим: а почему у нас автобус хоть не по расписанию? Да, единственный способ, что они в таком городе ходили по расписанию, это выделенные полосы, на которые никто не может заезжать.
2: Это еще раз подтверждает просто, что вот люди постепенно привыкают. Вот сначала боролись с выделенными полосами, теперь уже наоборот. Поддерживали. При- ругались,
1: да, теперь дайте нам это самое. Хорошо.
0: Вот у я, вас... между прочим, могу сказать, ваше прощение, что перебил. Я уже беседовал с людьми, которые живут в зоне платной парковки, и ко мне в дом она придет через два месяца, к моему дому приблизится. И, в общем, я жду с удовольствием. Врать не буду, но я знаю людей, которые очень радуются тому, что пришла к ним платная парковка, потому что улица становится проезжей, есть всегда возможность, если ты купил резидентское разрешение, днем и ночью ставить этот автомобиль в пределах не только дома, а своего района. И ты точно знаешь, вот я, например, от своего дома сейчас, рядом у меня офис московского метрополитена, и все эти люди вместо того, чтобы приехать на работу на метро, они приезжают на своих машинах, забивают все
1: улицы вокруг. В результате... Тем более, что причудливо, потому что этот офис находится чуть ли не в здании самого одной станции. Да, и при этом я говорю, что если я отъеду
0: от своего дома хотя бы на одну минутку утром, припарковать машину я смогу только глубокой ночью, потому что место тут же займут. Я жду, думаю, вот ребята,
1: когда вы. А у меня что у вас три... двор такой недружный? Не Почему вы ворота не поставите железные? Во дворе стоят
0: ворота железные, но не все машины помещаются во дворе. А, вот так. понятно. Двор, То есть вы не во- только в...
1: свой двор занимаете, но и прилежащие улицы. Да,
0: двор очень маленький. А переулок, соседний, офис московского метрополитена откусил в свое время и за... закрыл воротами с двух сторон.
1: Ну, имеет <с... право. Хорошо, тогда вот смотрите: есть еще Восток. Восток, как мы знаем, дело тонкое, но автомобилизация там шла тоже с и, наверное, даже пораньше, чем у нас, по количеству машин. И вот есть два ну, наверное, уже становящихся хрестоматийными примерами, это Токио, это Сингапур, там своеобразные решения. Там нет платного въезда в Токио, как я понимаю. Ну, парковки, конечно, везде платные, это понятно, если это не твоя личная парковка, но там это дело распространяется не просто на парковке, но и на возможность иметь машину.
0: Ну, я специально в Токио был в прошлом году, изучал их опыт, мне интересно было, и там действительно нельзя купить автомобиль, пока ты не предъявишь бумагу, что у тебя есть парковка оплаченная вперед там либо твоя собственная либо арендованная да причем ты не просто эту справку предъявляешь ты предъявляешь справку в полицейское управление и к приходит сотрудник полиции и проверяет действительно ли это место А, то есть купить
1: справку нельзя
0: ее проверяют сто процентов проверяет да действительно это и есть парковка это причем что это именно парковка а не газон и не обочина дороги Который. И дальше ты идешь, покупаешь автомобиль, причем достаточно. А тебе
1: просто не продадут без этой разрешения что ли?
0: Нет, его продадут, но ты его не сможешь зарегистрировать.
1: А то есть ты можешь поставить его у себя в садике и так сказать любоваться. Ну если есть садик здесь... приспособлен для этого. И, и... Хорошо. А широкие народные такие скимасы не бухтят по этому поводу, что как так конституционные права, каждый имеет право на заработанные ну, деньги, с которых оплачены налоги, купить машину, а нас тут требуют еще какие-то справки, бюрократы такие. Ну, во-первых,
0: на самом деле в Японии сейчас обозначилась очень четкая тенденция когда молодежь не стремится покупать машину и даже права получать не стремится у них очень дорого получить права кстати в переводе на понятно, американские деньги около 10 тысяч долларов да Спасибо. ладно да. кстати в сингапуре который ты помянул еще дороже раза в три вот и молодежь как то по этому поводу не комплексует уже не автомобиль уже не средства померится престижем а средства передвижения причем далеко не самые удобные в токио шикарный общественный транспорт И поэтому многие молодые люди предпочитают общественный транспорт плюс какой-то планшетник, я сижу тут в метро,
1: вай есть? Есть Wi-Fi весь, За дорогой да. мне смотреть не надо. Да,
0: кроме ну...
2: того, есть и навигация, и расписание да, в планшете. Да, есть, как у
0: нас, кстати, в Москве появились распис... столбы, где э, табло с расписанием, вот через три минуты приедет троллейбус номер такой Я, кстати, вчера Появили, проверил, вот ездил в любимый Юго-Запад, и мне
1: потребовалось на троллейбус он приехал ровно по расписанию, мне было жутко приятно. Потому что выделенная полоса. Екатерина, а Сингапур? Там по-своему как-то сделано В
2: Сингапуре, кроме того, еще и... С платы за взимается плата за проезд по тем или иным автомобильным дорогам, особенно в центральной части города. Но это в Токио тоже. И в Токио, да. Ну, тем не менее, в Сингапуре там именно по времени суток распределена эта тариф варьируется в зависимости от уровня... От от времени дня. И, соответственно, в часы пик тариф выше, и это так сделано в соответствии с так называемой пошлиной викри, когда вот именно в зависимости от загрузки движения регулируется размер тарифа. Вот это, на мой взгляд, тоже такая довольно-таки эффективная мера.
1: Но это технологически сложно, наверное, взимать. Меняются а... тарифы, меняются, как это автоматически взимается, как или все покупают эти транспондерные карточки, на которых кладутся деньги, а потом с них списывается. электронная система
2: электронная. через видеонаблюдение, да, и через регистрацию, через регистрацию номеров автовладельцев. Ну, в
1: Токио,
0: естественно, в каждом автомобиле стоит карточка такая, где идет обмен данными, и со счета списываются деньги.
1: За что? За проезд? За проезд?
0: проезд. В Токио 6 уровней дорог, как известно. Первый уровень, он бесплатный внизу, но там это в основном улицы, где идут автобусы, и ты должен вступать, где море светофоров, пешеходных переходов, и ты по нижнему уровню бесплатно можешь ехать. По в... нижнему физическому. Да, это по земле, где uh-huh. дороги. И дальше до шести уровней на дорогах, они бывают разного типа, бывают скоростные магистрали, которые проходят через И цена город.
1: повышается вместе с повышением уровня да, дороги.
0: кстати, если в Токио садишься на такси, тебя таксист обязан спросить. Как поедем? По плотной а, дороге или по бесплатной? Потому
1: что клиент оплачивает да, конечно. все средства. Ну что ж, я благодарю наших гостей. Это наш автомобильный эксперт Игорь Мажаретта и старший научный сотрудник Института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Катерина Рештова за интересный разговор. У меня такое ощущение, что тему парковок, тему платного въезда мы будем продолжать обсуждать, потому что, как вот говорит пример Лондона, 10 лет обсуждали, и мы, наверное, тоже не исключение. У нас 10 лет, правда, нет. Есть год другой, третий, максимум. Но, тем не менее, рано или поздно надо привыкнуть. Привыкать, что если мы живем в большом, богатом европейском городе, почти с европейскими зарплатами и европейскими машинами или там хорошими азиатскими, то, соответственно, надо думать о том, что платить платить за эти самые тоже придется. Ну что ж, всем успехов, удачи. С вами был Александр Злобин. Счастливо.
0: Авторазборки